0: todos ustedes en esta oportunidad les voy a narrar la piel de un indio no cuesta nada de julio ramón ribeiro comencemos piensas quedarte con él preguntó dora a su marido miguel en lugar de responder se levantó de la perezosa donde tomaba el sol y haciendo la bocina con las manos gritó hacia el jardín pancho un muchacho que se entretenía sacando la hierba mala volteó la cabeza se puso de pie y echó a correr a los pocos segundos estuvo frente a ellos a ver, Pancho, dile a la señora cuánto es 8 más 8, 16 y 18 más 30, 48 y 7 por 7, pensó un momento. 49. Miguel se volvió hacia su mujer. Eso le he enseñado ayer, se lo hice repetir toda la tarde, pero se le ha grabado para toda la vida. Dora bostezó, guárdalo entonces contigo, te puede ser útil. Por supuesto, ¿no es verdad, Pancho, que trabajarás en mi taller? Sí, señor, Adora se desesperazaba. En Lima lo mandaré a la escuela nocturna. Algo podemos hacer por este muchacho. Me cae simpático. Me caigo de sueño, dijo Dora. Miguel se despidió de Pancho y volvió a extenderse... y volvió a extenderse en su perezosa. Todo el vallecito se desplegaba ante su vista. El modesto riochión regaba huertos de manzanos y chakra de pan llevar. Desde el techo de la casa se podía ver el mar, al fondo del valle y los barcos sortudos en el Callao. «Es una suerte tener una casa acá», dijo Miguel. a una hora de Lima, ¿no Dora?» Pero ya Dora se había retirado a dormir la siesta. Miguel observó un rato a Pancho que merodeaba por el jardín persiguiendo mariposas. Miró el cielo, los cerros, las plantas cercanas y se quedó profundamente dormido. Un gritadero juvenil lo despertó. Mariela y Víctor, los hijos del presidente del club, entraban al jardín. Llevaban cada cual una escopeta de perdigones. Pancho, ¿vienes con nosotros? decían. Vamos a cazar al cerro. Pancho desde lejos buscó la mirada de Miguel esperando su aprobación. Anda nomás, gritó. Y fíjate bien que estos muchachos no hagan barbaridades. Los hijos del presidente salieron por el camino del cerro, escoltados por Pancho. Miguel se levantó, miró un momento las instalaciones del club que se asomaban a lo lejos. Tras un seto de jóvenes pinos, fue a la cocina a servirse una cerveza. Cuando bebía el primer sorbo sintió una pisada en la terraza. ¿Hay alguien aquí? preguntaba una voz. Miguel salió, era el presidente. «Estuvimos esperándote en el almuerzo», dijo. «Hemos tenido cerca de 70 personas». Miguel se excusó. «Usted sabe que Dora no se divierte mucho en las reuniones». Prefiere quedarse aquí leyendo. De todos modos, añadió el presidente, hay que alterar un poco a los demás socios. La unión hace la fuerza. ¿No saben acaso que celebramos el primer aniversario de nuestra institución? Además, no se podrían quejar del elemento que he reunido en torno mío. Toda la gente chic, de posición, de influencia. Tú eres un joven arquitecto. Para cortar el discurso que se avecinaba, Miguel añadió, Mariela y Víctor pasaron por acá, iban al cerro. He hecho que Pancho los acompañe. ¿Pancho? Un muchacho que me va a ayudar en mi oficina en Lima. Tiene solo 14 años. Es del Cusco. Que se diviertan entonces. Dora apareció con una bata despeinada con un libro en la mano. Traigo buenas noticias para tu marido, dijo el presidente. El presidente... Ahora, durante el almuerzo, hemos decidido construir un nuevo mar al lado de la piscina. Los osos quieren algo moderno, ¿sabes? Hemos acordado que Miguel haga los planos, pero tiene que quedarse prisa. En 15 días necesitamos los bocetos. «Lo tendrán», dijo Dora. «Gracias», dijo Miguel. «¿No quiere servirse un trago?» «Por supuesto. Tengo además otros proyectos de más envergadura». Miguel tiene que ayudarnos No te molesta que hablemos de negocios un día de domingo El presidente y Miguel se sentaron en la terraza a conversar Mientras Dora recorría el jardín lentamente Be Bebía el sol, se dejaba despinar por el viento ¿Dónde está Pancho? preguntó En el cerro, gritó Miguel ¿Necesitas algo? No, pregunto solamente Dora continuó paseándose por el jardín Mirando los cerros, el esplendor dominical Cuando regresó a la terraza, el presidente se levantaba Acordado, no es verdad. Pasa mañana por mi oficina. Tengo que ir ahora a ver a mis invitados. ¿Saben que habrá un baile esta noche? Al menos pasará un rato para tomarse un cóctel. Miguel y Dora quedaron solos. Simpático tu tío, dijo Miguel, un poco hablador. Mientras te consiga contratos, comentó Dora. Gracias a él hemos conseguido este terreno casi regalado, Miguel miró alrededor, pero habría que arreglar esta casa un poco mejor. Cuando los cuatro muebles que tenemos solo están bien para venir a pasar el wid Dora se había dejado caer en una perezosa y ojeada nuevamente su libro. Miguel lo contempló un momento. ¿Has traído algo, algún traje decente? Creo que debemos ir al club esta noche. Dora le echó una mirada maliciosa. ¿Algún proyecto entre manos? Pero yo, Miguel, encendí un cigarrillo, iba al garaje para, para revisar su automóvil. Destapando el motor, se puso a ajustar tornillos sin motivo alguno, solo por placer de ocupar sus manos en algo. Cuando medí el aceite, Dora apareció a sus espaldas. ¿Qué haces? He sentido un dolor de cabeza. Creo que es por un grito que he oído en el cerro. Miguel volvió a la cabeza. Dora estaba muy pálida. Se apresaba a tranquilizarla, pero se escuchó cuesta arriba el ruido de unas pisadas precipitadas. Luego unos gritos infantiles y de inmediato salieron al jardín. Alguien bajaba por el camino de Pedro Gullo. Pronto Mariela y Víctor entraron sofocados. ¡Pancho, se ha caído! decían. Está tirado en el suelo y no se puede levantar. Está negro, repitió Mariela. Miguel miró a los chicos, estaban transformados, tenían rostros de adultos. Vamos allí, dijo, y abandonó la casa. Guiados por muchachos, comenzó a seguir la pendiente de piedras, orilladas de cactus y de maleza. ¿Dónde es? Preguntaba. Más arriba. Durante un cuarto de hora siguió subiendo. Al fin llegó hasta los postes que traían las corrientes eléctricas. Los muchachos se detuvieron. Allí está, dijeron, señalando el suelo. Miguel se aproximó y Pancho estaba contorsionado, enredado en uno de los alambres que servían... Para sostener los postes estaba inmóvil, con la boca abierta y el rostro azul. Al volver la cara vio que los hijos del presidente seguían allí espiando, asustados el espectáculo. ¡Fuera! gritó. Regresen al club. No quiero verlos por acá. Los chicos se fueron. La carrera. Miguel se inclinó sobre el cuerpo de Pancho. Por un momento le pareció que respiraba. Miró el alambre. El poste, luego los cables de alta tensión que descendían del cerro y poniéndose de piel se lanzó hacia la casa. Dora estaba en medio del jardín con una margarita entre los dedos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la llave del depósito? Está colgada en la cocina. ¿Qué cara tienes? Miguel urgó entre los instrumentos de jardinería hasta encontrar con la tijera de podar que tenía mangos de madera. ¿Qué le ha pasado a ese muchacho? insistía Dora. Pero ya Miguel había partido nuevamente a la carrera. Dora vio su figura saltando por la pañolera, cada vez más pequeña. Cuando desapareció en la falda del cerro, se encogió los hombros, aspiró la margarita y continuó deambulando por el jardín. Miguel llegó ahogándose al lado de Pancho con las tijeras, cortó el alambre aislando del poste y volvió a cortar aislando la tierra luego se inclinó sobre el muchacho y le tocó por primera vez estaba, estaba rígido, no respiraba el alambre le había quemado la ropa y se le había incrustado en la piel en vano trato Miguel trató de arrancarlo en vano miró también a su alrededor buscando ayuda en ese momento al lado de ese cuerpo inerte supo lo que era la soledad sentándose sobre él trató de hacer respiración artificial como viera alguna vez en la playa con los ahogados, luego lo auscultó. luego se escuchaba dentro de su pecho algo que se podría ser muy bien, la propia sangre de Miguel batiendo en sus tímpanos, haciendo un esfuerzo, lo puso de pie y se le echó al hombro, antes de iniciar en el descenso miró alrededor tratando de identificar el lugar, ese puesto se encontraba dentro de los terrenos del club, Dora se había sentado en la terraza, cuando lo vio aparecer en el cuerpo del muchacho, se levantó. ¡Sí ha caído! Miguel, sin responder, lo condujo al garaje y lo depositó en el asiento del automóvil. Dora lo seguía. Estás todo despeinado, deberías lavarte la cara. Miguel se puso el carro en marcha. ¿A dónde vas? ¡A canta! Gritó Miguel, destrozado. Al arrancador, a la arrancadora, las tres únicos líricos que adornaban el jardín. El médico de la asistencia pública de canta... Miró al muchacho Me trae usted un cadáver Luego lo palpó, lo observó con atención Electrocutado, ¿no? ¿No se puede hacer algo? Insistió Miguel El accidente ha ocurrido cerca de una hora No vale la pena Probaremos, en fin, si usted quiere Primero le guiento adrenalina en las venas Y luego le pongo una inyección directa al corazón Inútil, dijo Mejor es que pase usted por la comisaría Para los agentes consta en la difusión Miguel salió de la asistencia pública y fue a la comisaría Luego emprendió el retorno a casa Cuando llegó atardecía Dora estaba vistiéndose para el club Vino el presidente y dijo Está molesto porque Mariela ha vomitado Ha tenido que meterla a la cama Dice que Cosa que ha pasado en el cerro con ese muchacho ¿Para qué te vistes? Preguntó Miguel No iremos al club Esta noche no irás Tú en todo caso iré solo Tú me has dicho que me arregle a mí me da lo mismo. Pancho ha muerto electrocutado en los terrenos del club. No estoy de humor para fiestas. ¿Muerto? Preguntó Dora. Es una lástima. Pobre muchacho. Miguel se dirigió al baño para lavarse. Debe ser horrible morir así, continuó Dora. ¿Piensas decírselo a mi tío? Naturalmente. Miguel se puso una camisa limpia y se dirigió caminando al club. Antes de atravesar la verja, se escuchaba ya la música de la orquesta. En el jardín había lagunas... Algunas parejas bailando, los hombres se veían puestos sombreritos de cartón pintado. Circulaban los mozos cargando con whisky. Al pensar en el hall, vi al presidente con un sombrero en forma de cucurucho y un vaso en la mano. Antes de que Miguel abriera la boca, ya lo había abordado. ¿Qué diablos pues, ha sucedido? Mis chicos están alborotados. A Mariel hemos tenido que acostarla. Pancho y muchacho ha muerto electrocutada en los terrenos del club por un defecto de instalación la corriente pasa por los cables y los alambres del sostén el presidente lo acogió precipitado del brazo y lo condujo a un ricón bonito aniversario habla más bajo, te pueden oír ¿estás seguro de lo que dices? yo mismo lo he recogido y lo he llevado a la asistencia de canta el presidente había palecido. imagínate que Mariel o Víctor hubiera cogido el alambre, te juro que yo ¿qué cosa? No sé, habría alguna cacería. Le advierto que el muchacho tiene padre y madre. Viven cerca del porvenir. Fíjate, vamos a tomarnos un trago y a conversar detenidamente del asunto. Estoy segura de que las instalaciones están bien hechas. Pudo haber sucedido otra cosa. En fin, tantas cosas pueden suceder en los cerros. ¿No hay testigo? Yo soy el único testigo. ¿Quieres un whisky? No. He venido solo para decirte que a las 10 de la noche regresará a Lima con Dora. Verán los padres del muchacho para comunicarle lo ocurrido. Ellos verán después qué es lo que hacen. Pero Miguel, estate. Tengo que enseñarte dónde haremos el nuevo bar. Por lo menos quítese usted ese sombrero. Hasta luego. Miguel atravesó el camino oscuro. Dora había encendido todas las luces de la casa. Sin haberse cambiado su traje de fiesta. escuchaba música en un tocadisco portátil. —Estoy un poco nerviosa —dijo. Miguel se acercó en silencio con una cerveza. —Procura comerlo antes posible —dijo. —A las diez regresamos a Lima. —¿Por qué hoy? —preguntó Dora. Miguel salió de la terraza, encendió un cigarrillo y se sentó en la penumbra, mientras Dora andaba por la cocina. A lo lejos, en medio de la sombra del valle, se divisaban las casitas iluminadas de los otros socios, las osos fluorescentes del club. A veces el viento... Se veía compases de música, rumor de conversación o alguna risa desente que rebotaba en los cerros. Por el caminillo aparecieron los faros crecientes de un automóvil como un celaje. Pasó delante de la casa y se perdió rumbo a la carretera. Miguel tuvo un tiempo advertido. Era el carro del presidente. «Acaba de pasar tu tío», dijo entrando a la cocina. Dora comía desagradadamente desagrada, una ensalada. «¿A dónde va?» «¿Qué sé yo?» Debe estar preocupado por el accidente Está más preocupado por su fiesta Dora lo miró ¿Estás verdaderamente molesto? Miguel se encogió de hombros Y fue al dormitorio para hacer las maletas Más tarde fue al jardín Y guardó el depósito de los objetos dispersos Luego se sentó en el living Esperando que Dora se arreglara para la partida Pensando los minutos Dora tarareaba frente al espejo Volvió a sentirse el ruido del automóvil Miguel salió de la terraza era el carro del presidente que se detenía con cierta distancia de la casa Dos hombros bajaron al interior y tomaron el camino en el cerro Luego el carro avanzó un poco más hasta detenerse frente a la puerta ¿Viene alguien? preguntó Dora asomándose en la terraza Ya estoy lista El presidente aparece en el jardín, avanzó hacia la terraza, estaba sonriendo He batido un récord de velocidad, dijo. Vengo de Canta. Nos citamos un rato. Partimos a Lima en este momento, dijo Miguel. Solamente cinco minutos. Enseguida sacó los papeles de bolsillo. Qué cuento que ese muchacho electrocutado mira. Miguel cogió los papeles. Uno era un certificado de difusión extendido por el médico de la asistencia pública de Canta. No aludía para nada al accidente. Declaraba que el muchacho había muerto por una deficiencia cardíaca. Por una deficiencia cardíaca El otro era una parte policial Redactado en los mismos términos Miguel devolvió los papeles Esto me parece una infamia Dijo El presidente guardó los papeles En estos asuntos lo que vale son las pruebas escritas Dijo No pretenderás además de saber Un me un médico Parece que el muchacho tenía un efecto Algo en el corazón Y, eso hizo, y que hizo demasiado ejercicio «El cerro es bastante alto», acostó Dora. «Digan lo que digan esos papeles, yo estoy convencido de que Pancho ha muerto electrocutado y en los terrenos del club». «Tú puedes pensar lo que quieras», añadió el presidente, «pero oficialmente eso es un asunto ya archivado». Miguel quedó en silencio. «¿Por qué no vienes conmigo al club? La fiesta durará hasta la medianoche. Además, insisto en que veas el lugar donde construiremos el bar». «¿Por qué nos vamos un rato?», preguntó Dora. «No, partiremos a Lima en estos momentos». «De todas maneras, los espero». El presidente se levantó. Miguel lo vio partir. Dora se acercó a él y le pasó un brazo al por el hombro. «No hagas mala sangre», le susurró al oído. «A ver, pongo cara de gente decente». Miguel lo miró. Algo en sus rasgos lo reconoció en el rostro del presidente. Detrás de su cabellera se veía la más oscura del cerro. Arriba brillaba una luz. «Tiene pila la linterna», preguntó. «¿Qué piensas hacer?». Miguel buscó la linterna, todavía alumbraba, sin decir una palabra. Se encaminó hacia la pendiente ricosa. Trepaba entre cantos y de gritos infinitos de estrellas. Pronto divisó la luz de un farol. Cerca al poste, dos hombres reparaban la instalación defectuosa. Los contempló un momento y en silencio. Luego emprendió el retorno. Dora lo miró fijamente con un sobre en la mano. Fíjate, mi tío mandó esto. Miguel abrió el sobre. Había un cheque. Al portador por cinco mil soles y un papel con unas cuentas líneas. La dirección del club ha hecho una colecta para enterrar al muchacho. ¿Podrías entregarle la suma a su familia? Miguel cogió el cheque con una punta de sus dedos y cuando lo iba a rasgar, se contuvo. Dora lo miraba. Miguel guardó el cheque en el bolsillo dándole la espalda a su mujer. Quedó mirando el valle de Yangas. Del accidente no quedaba un rastro. Ni un alambre fuera. Del lugar ni siquiera el eco de un grito ¿En qué piensas? Preguntó Dora ¿Regresamos a Lima o vamos al club? Vamos al club Suspiró Miguel